1: Conversation intime avec Catherine Sélac. Votre prénom et votre nom Elena Noguera.
0: Votre profession Artiste. Quelle est votre qualité euh, remarquable
1: Qualité remarquable euh... Je souris, mais je mens.
0: <rire> Et votre défaut
1: Et mon défaut, euh, euh, en ce moment, je, je me rends compte que j'ai le défaut qu'on attribue au premier de la classe. C'est-à-dire... Boring, un peu de je sais tout. Un peu. Je crois que je suis un peu pénible de je sais tout. J'ai je, je, remarqué ça. Et ça vient bon de sortir. Je ne crois pas que ce soit nouveau, c'est nouveau que je le comprenne, que je comprenne ça, que ça peut être irritant pour les autres, euh, cette chose euh, que peut-être certains vont appeler contrôlante, ou, ce, je me rends compte que j'ai ça, qui énervait déjà mes camarades à l'école, j'étais un peu là, au premier rang comme ça, j'adorais les profs et je, je râlais contre les, les élèves qui n'écoutaient pas. Mais et vous donc, êtes une énervant. bonne
0: élève dans la vie je crois, oui. de bien faire. Je suis
1: disciplinée, je veux bien faire. Je veux, vous êtes docile Je suis docile, euh, bah de, de moins en moins, mais, je, mais beaucoup, ouais, assez docile quand même. Et je veux bien faire, je veux bien comprendre, je veux... Voilà.
0: Qu'est-ce que l'intime pour vous
1: Qu'est-ce que l'intime Oui,
0: hmm. puisqu'on rentre dans une conversation intime.
1: Qu'est-ce que l'intime C'est compliqué. Euh, dans nos métiers quand on est comme ça exposé, surtout femme et actrice, on va beaucoup dans l'intime, beaucoup plus qu'un homme acteur. On nous demande beaucoup euh, qui on aime, euh, comment on aime, pourquoi on aime, euh, qui sont nos enfants et pourquoi et comment on fait et quel genre de mère on est. C'est comme si euh, la femme indépendante qui s'expose et qui s'affranchit est encore une curiosité et donc on doit savoir si elle supporte de quitter euh, le rôle de femme à, auquel était, elle était assignée jusque-là, c'est-à-dire une bonne épouse, une bonne mère, une bonne maîtresse. Et donc on va beaucoup dans notre intime alors qu'on propose on propose, euh, on propose des, 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 des projets artistiques, mais euh, je pense que mon intime est beaucoup plus exposé que celui de Vincent Lindon par exemple.
0: Donc vous pensez que l'on n'a pas toujours respecté euh, votre personnalité
1: Oui, je, 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 suis, je suis consentante, c'est-à-dire que je, le, je joue le jeu également parce que je mets 54 ans à comprendre que je pourrais m'en extraire, mais il est très difficile de s'en extraire et de lutter contre ça, donc... Oui, j'ai donné mon intime, j'ai parlé de mon intime, je le fais, je continue à le faire. Et, et c'est un, une, une sorte de schizophrénie compliquée après, avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est très exposé, les gens ont l'impression de nous connaître beaucoup, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup et on ouvre. Et en même temps, c'est une, une petite poupée qui s'expose, c'est pas tout à fait moi non plus. Puis moi j'ai le sens de la formule, donc parfois je, je lance des provocations qui sont pas tout à fait réelles mais parce que c'est plus beau à dire qu'à vivre. Vous aimez mentir Non, c'est fini. Quand je dis « je souris, mais je mens », c'est une métaphore pour dire que cette apparente euh, jovialité n'est pas tout à fait réelle. C'est de la dissimulation C'est de la politesse. On polie. On polie pour être agréable aux autres et pour ne pas s'imposer quelque chose de difficile. Mais, euh, mais c'est là le mensonge, c'est mon presque unique mensonge. Non, j'ai arrêté de mentir, je trouve que la vérité est très pratique. Après, par moments, c'est poreux, parce que ça peut agresser les autres quand vous dites les choses. J'ai enlevé un filtre, alors c'est un peu compliqué par moments.
0: Vous êtes en quête de quoi aujourd'hui, Elena
1: Je suis en quête euh, de ça, en fait. J'essaye de m'affranchir, d'essayer, je sais pas, je peux... Je vais vous dire, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé, mais ben, je ne sais pas si je vais tenir, de ne plus mettre que des chemises noires quand je me présente euh, en télé, en de m'attacher les cheveux et de ne plus me maquiller. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir le tenir, puisque après, je vais avoir envie de fantaisie, je vais me boucler les cheveux, je vais dire, oh, c'est beau. Mais voilà, parfois, j'ai envie de choses comme ça, de solidité. Et sobriété. pourquoi ce
0: besoin, oui? De ben, pour n'être
1: plus que ce que je propose, c'est-à-dire euh, une pièce de théâtre ou un album ou essayer de sortir de euh, cette idée de euh, femme jolie ou sophistiquée. de
0: c'est compliqué, hein je vous dis ça à vous, mais parce que c'est vous Catherine. Mais... C'est si compliqué d'être euh, gracieuse, d'être élégante, d'être affinée, d'être belle
1: oui et non. C'est tout, euh, tout et son contraire. Et comme je ne peux pas généraliser, c'est vraiment un chemin qui m'est propre. Je, euh, je décortique beaucoup. J'analyse, j'essaye de comprendre. Euh, mais au-delà de « moi, moi, moi », alors bien sûr, quand je fais une interview, ça fait « moi, moi, moi ». Mais euh, moi sujet dans une époque donnée, ça donne quoi Moi femme de 54 ans née dans telle année, euh, quelles étaient mes possibilités avec cette géographie physique, avec tels parents, avec l'immigration Enfin, j'essaye de comprendre quelles étaient mes possibles et quelles sont mes possibles et comment je m'en sors là-dedans. Donc, ça devient... Euh, c'est compliqué. Pour autrui aussi, hein, qui me côtoie, euh, souffre beaucoup de tout ça. Parce que tout est toujours un questionnement.
0: Mais est-ce que l'âge, euh, vous l'avez donné, votre âge, ne procure pas une, une certaine sérénité, hein, un apaisement Oui et non. En fait, euh, oui. Et après, euh,
1: plus j'en je, sais, moins j'en sais... Et plus je décortique et plus euh, tout devient difficile parce que tout est, euh, euh, comment dire, euh, euh, interprétable. J'interprète un geste, j'interprète une phrase, je la décortique. Si, si la metteur en scène me dit, euh, est-ce que, euh, euh, pourquoi, ah euh, oh, mais tu te recoiffes tout le temps pendant que tu joues, euh, euh, on voit une actrice qui pense à son image ben en fait, moi, j'entends euh, une présupposition de qui je suis. Et en fait, je préfère qu'on me dise « Y a-t-il un moyen d'attacher ses cheveux pour que cela ne gêne pas ma vision du texte ?» Mais à partir du moment où elle me dit ça, j'entends qu'on suppose que je suis cette actrice qui soigne son image, qui veut être belle. En fait, j'entends les sous-textes tout le temps. Alors, est-ce que c'est... Euh, Mais d'où ça vient La psychanalyse. Ben, J'étais très curieuse de psychanalyse et de psychologie. Et donc, euh, comme à 12 ans, j'ai commencé à lire des livres là-dessus, c'est vrai que chemin faisant, ben, je, je deviens... Euh, J'essaye de lire à travers les phrases, et sans doute que je me trompe, et puis peut-être que j'ai une lecture paranoïaque, enfin, je, je suis d'accord pour, pour être la fautive, mais euh, ça, me, ça me met en danger euh, beaucoup, et, et les autres aussi, parce que je vais surréagir.
0: Mais plutôt que de vous libérer, au contraire, ça vous condamne à, à réfléchir énormément et à devenir très cérébral.
1: Trop. Je crois que ça devient ça, que ça devient difficile. Ou pas, ça devient même plus joyeux, peut-être que je suis plus libre. Quelque chose de... c'est comme un corset de verre.
0: Sur scène, vous êtes au Théâtre du Rond-Point en, en ce moment, dans un texte que vous avez écrit, une, une pièce incroyable où on vous découvre, on découvre surtout votre imaginaire. Mmh. Et vous disiez que petite, vous souhaitiez être clown. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous-même qui est en fait une, pleine de fantaisie oui. et pleine de dinguerie Oui. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la folie, j'aime
1: beaucoup... Euh je suis très heureuse d'être née en Belgique, je pense que ça m'a apporté beaucoup, parce que j'aurais sans doute été incomprise au Portugal si telle était ma nature. Après, c'est difficile de savoir si je suis comme ça parce que née en Belgique, mais... J'adore le dadaïsme. J'adore la mise en perspective. L'absurde. L'absurde. Tout ce que je viens de vous dire était très sérieux. Et au fond, je m'en moque parce que je dis, elle se prend au sérieux, celle-là. Mais boring. Et donc, je peux aussi me moquer très vite de moi et voir que
0: c'est délirant de dire des 30 choses. très nia nia.
1: Donc, j'aime double,
0: C'est-à-dire, même sur scène, d'ailleurs, on s'en rend compte parce qu'il y a des ruptures permanentes. C'est-à-dire, il y a la gravité... Puis à un moment donné, il y a euh, cette se euh, ce laisser en fait euh, aller, mm. euh, ce, euh, cette nudité en oui. fait. Euh, donc vous jouez entre le entre les oui. deux.
1: Oui, c'est comme un enfant qui pense, parce qu'en fait on croit que les enfants n'en pensent pas, mais ils sont très sérieux les enfants. Ils ont ils ont des grandes mélancolies, même tout petits, on les observe et, et d'un seul coup ils réfléchissent, et, et ils analysent et en même temps ben bah, ils, ils tout s'éclabousse tous et tout se détruit tout de suite après et puis ils pleurent et c'est très très grave et on dirait oh, on ne sait plus comment les consoler et puis d'un seul coup ils font ah oh, oh, une mouche bon. et, et en fait je gardais ça c'est-à-dire que je devais être déjà cet enfant-là j'étais un enfant peut-être trop pensant et je suis une dame euh, trop enfantine enfin, euh, la cohabitation elle, elle a continué donc je n'ai pas perdu d'enfance même si je suis devenue un peu mais parce que j'étais déjà cet enfant comme ça.
0: Vous avez détesté vos années de collège, vous
1: C'était dur. C'était très dur. J'aimais beaucoup l'école. Et en même temps, devenir une fille, je trouvais ça difficile. C'est-à-dire que j'étais le plus fort des garçons tant que j'étais passée réglée et avec des seins et qu'on voyait pas que j'étais une fille, qu'on était des individus tous les mêmes et tous égaux. Et puis, d'un seul coup, nous, les filles, on... Bouf,
0: et transforme. vous êtes devenue hyper féminine de plus.
1: Et voilà, j'étais grande comme ça. Et puis donc, euh, j'étais une espèce de drôle de machine euh, au milieu de, de jeunes filles encore euh, plus, plus, plus petites, enfants. Donc, euh, 1m79 à 12 ans... Euh, donc, les, les garçons se modifient et, et vous sexualisent beaucoup et vous objetisent. Donc, euh, on comprend ça, je peux l'analyser aujourd'hui. Mais sur le moment, c'est très douloureux parce qu'on se retrouve dans des coins de, de cours à, à se faire faire des trucs bizarres. Et les filles ne sont pas très contentes puisque quelque chose se joue qu'on ne comprend pas encore à ces âges-là. Mais vous échappez à l'enfance pour tout le monde.
0: Donc, vous percevez de la jalousie des autres
1: Voilà. Donc, vous êtes... Euh, il euh, y a de la jalousie, trop de désir. En fait, cette espèce de désir sexuel euh, rend tout fou. Et donc, il a fallu sortir de là. Et c'est vrai qu'en devenant mannequin, euh, ce corps qui était euh, une curiosité dans l'enfance, pour les enfants, était légitime. Mmh. Je prenais sa légitimité et n'était plus du tout une curiosité. Et bon, après, si, on me photographiait et on, on en faisait un, un truc.
0: Mais en même temps. Les euh, faire commerce de sa beauté, c'était gratifiant.
1: J'y pensais pas comme ça, pas encore, en fait. J'y pensais pas encore comme ça, mais c'était une libération. C'est vrai que euh, tout prenait sens. En fait, j'avais 14 ans dans un monde d'adultes, alors j'étais un peu comme un, un petit euh, phénomène de foire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de très jeunes filles euh, dans ce métier. Donc, j'étais un peu un phénomène, donc c'était marrant, mais surtout, je, je, je subissais plus... Euh, le désir masculin, en fait, s'exprimait d'une autre manière que je ne comprenais pas et qui était moins agressive, qui était plus sournoise. Et comme je lisais tout le temps, je ne le sentais pas. Et les femmes, elles étaient comme moi. Elles étaient des grandes filles euh, jolies et donc euh, elles étaient à l'aise. Donc j'étais un peu. Euh, et puis on voyageait, je voyageais, je découvrais le monde. Et comme j'étais déjà très curieuse, je voyais des, 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 des nouveaux mondes, des cultures différentes. Et j'étais sommes toutes assez heureuses, assez perdues en même temps aussi, mais, mais assez heureuses. J'avais mes petits livres sous le bras et, et je voyais le monde, bien.
0: Quel est le, le moment de votre, votre vie professionnelle qui vous a le, le plus
1: transcendé bah, C'est marrant que vous me demandiez ça, parce que ce matin, donc comme j'ai vécu cette première hier au théâtre, je me disais c'est fou parce que j'ai quand même été accompagnée par beaucoup d'hommes que j'appelle mes fées. Et ce qu'ils font, ils ont fait avec moi. Alors, euh, c'est aussi parce que le monde est géré par eux, les hommes. Parce que dans un autre monde où les femmes auraient une meilleure place, il y aurait sans doute eu des femmes accompagnantes aussi. Quand vous parlez de vos hommes,
0: ce sont vos amoureux
1: Non, c'est Dominique Farugia qui, euh, qui, euh, quand on faisait euh, Burger Quiz, a trouvé que j'avais... Euh, J'étais marrante. Et donc, il m'a dit euh, Allez, on va, on va faire quelque chose. Et qui a produit la première pièce que j'ai coécrite avec Ale Barbara d'Alessandre. C'est et... davantage
0: ceux qui vous ont repéré ou repéré oui, votre ça, talent. C'est ce que vous
1: disiez professionnel. Il euh, y a Bertrand Burgala qui, euh, qui m'a signé euh, mon deuxième disque, mais qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours. Il euh, y a Daniel Richard qui était euh, le monsieur qui m'a signé chez Verve, euh, qui a sorti mes, beaucoup de mes disques et qui m'accompagnait vraiment. Euh, avec, qui me laissaient libre, en fait. C'est des, des hommes qui me laissaient libre, qui accompagnaient ma liberté. Parce que j'ai quand même une forme de liberté qui est difficile, euh, parfois, pour, à s'inscrire dans le monde professionnel. Et ces hommes euh, accompagnaient cette folie. Richard Kayad, là, qui vient aussi produire qui est le cette pièce. Et donc, je vois bien que c'est des hommes qui acceptent cette folie et qui m'accompagnent. Euh, avec euh, justement ni amour, ni sentiment, ni, ni ce désir-là, c'est un désir. On peut être ami avec un homme Oui, je crois. Je, je crois que oui. Après, des hommes m'ont dit « ce n'est pas vrai », mais je pense qu'ils étaient mal intentionnés. Je pense que, que oui, c'est possible, euh,
0: j'espère. Vous définissez souvent l'amour comme, euh, comme une transparence, il faut être transparent ah il ouais. faut se dire les choses, il ne faut pas de duplicité, il ne faut pas de mensonge. Alors, je ne sais pas si vous en êtes encore là aujourd'hui. Oui. Il faut tout se dire pour, euh, pour mieux aimer.
1: Oui, moi j'aime bien, euh, bien ça, j'aime bien la vérité, j'aime bien être honnête. Euh, hum... Aimer, c'est ça, c'est aussi euh, aimer l'autre dans, dans tout ce qu'il est, dans toute sa, sa complexité. C'est beau, c'est laid, c'est euh, irritant, c'est magnifique, c'est euh, merveilleux, c'est euh, bête, c'est comme nous, en fait. C'est parfois moi très aussi. laid,
0: c'est parfois abject. Hein.
1: Oui, et puis parfois, on est... je parle de moi aussi, hein, et je... Je, je, je tends aussi à être euh, aimée telle que je suis, donc c'est pour ça que je... je, je... Je veux aimer l'autre tel qu'il est, parce que c'est ça le pari. Euh... Sinon, c'est quoi Je sais pas.
0: Dans la pièce, vous, vous évoquez justement l'amour. Alors l'amour euh, filial aussi, puisque euh, mmh. la mère a un rôle très important mmh. dans la pièce. Euh, une pièce d'ailleurs qui, euh, qui est extraordinaire en matière de décor, puisque vous avez la chance quand même que pendant une heure et demie, vous soyez dans un lit. Ah. Énorme C'est grand comme un <rire> appartement parisien. C'est ce... ça. C'est au moins pour huit. Ah oui, on l'a regardé hier, on disait, mais
1: c'est un deux-pièces, en fait. Il doit y avoir euh, 23 mètres carrés. On a essayé de mesurer, on s'est dit, mais il y a des studios euh, plus petits que ça.
0: Et le lit a de l'importance dans votre vie.
1: C'est vrai. Mais j'en suis sortie. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que tout converge... Euh, à cet endroit où... C'est vrai que j'ai passé énormément de temps dans mon lit. J'aime y écrire. Euh, J'aime toujours y écrire. J'ai beaucoup écrit. J'aime y manger. Je m'y couche très tôt. Pas forcément pour dormir, pour lire. Il y a des livres. Euh, quand mon amour n'est pas là, sinon, euh, j'ai pas toute cette place. Mais, mais euh, je mets des livres, mon ordinateur, euh, des, des choses. Euh... C'est comme une cabane. C'est ça. C'est une cabane. C'est une maison. C'est une deuxième maison. Donc, ce lit énorme sur scène, c'est vrai que sans faire exprès, c'est une petite maison. Et mes copines qui étaient là, j'ai des amis qui étaient là à la, à la, à la première hier, qui me connaissent donc depuis 30 ans, qui me disent « Oh là là, ça s'est ouvert !» Et bon, en fait, le rideau s'ouvre et, et on n'en voit pas la fin de ce lit. Et, et puis donc, quand le rideau est ouvert, il y a un grand rire, mais on ne savait pas pourquoi, nous, sur scène. Et en fait, c'est cet effet comique qui fait que le le rideau sous ce lit infini et mes copines m'ont dit on était chez toi parce qu'elles savent que j'ai une grande vie dans mon lit mais j'en suis sortie j'ai décidé euh, il y a quelques années de, de modifier ce que je pensais être défini d'ailleurs il y a une réplique dans la pièce qui dit, euh, donc il y a le lapin qui me dit euh, vous êtes fini et je dis non, infini pas fini ni même défini parce qu'en fait même ça là je me raconte je me raconte mais je tends aussi à ce que ce soit faux. Est-ce qu'on peut se modifier Est-ce qu'on peut modifier les choses Donc à un moment, je me suis dit, oui, je suis une fille qui est tout le temps dans son lit, donc je vais en sortir. Donc je me couche tôt, je me lève tôt. Je me fais violence et je sors de ce lit et j'essaye je, de changer.
0: Mais pourquoi changer Pourquoi vous vous faites du mal Parce que
1: je ne veux pas être définie. Je... En fait, des phrases... On connaît tous quelqu'un qui nous a dit, « Oh, mais ça va, je suis comme ça, le prend pas mal. Tu sais bien, je suis comme ça. » Mais le « je suis comme ça » permet trop de choses. Et donc, je ne veux pas être comme ça. Je veux qu'on me dise « tu m'as blessé et que je puisse dire pardon, au lieu de dire « oui, mais je suis comme ça ». En fait, « je suis comme ça », ce n'est pas, pas une liberté. Vous dites pardon à vous-même ou vous dites pardon aux autres Je dis pardon aux autres et parfois je me force, je me dis « mais pardonne-toi aussi d'être pénible <rire>
0: ». La relation à la mère... Euh, très présente. Hum, comme cette, ce texte que vous avez écrit est aussi euh, autobiographique, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de passages qui sont très liés à votre personnalité, me... est-ce que vous vous réclamez aussi de votre histoire avec votre mère euh, dans cette pièce
1: alors oui, cette pièce, c'est est vrai, inspirée de faits réels. Donc, euh, le personnage principal n'est pas moi, mais quelqu'un de très proche de moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai glanées euh, auprès de mes frères et sœurs. Moi, euh, ma mère, qui est quand même très particulière. Donc, il y a des phrases que, dans ma fratrie, on va reconnaître. Euh, il y a des choses qu'on reconnaît. Mais il y a aussi... Euh, euh, bon, les violences faites aux femmes, c'est vrai, euh, bah, je l'ai rencontrée en côtoyant ma sœur qui a vécu des choses très dures, mais aussi d'autres femmes, euh, c'est très répandu. Les femmes maltraitées, euh, maltraitées psychologiquement, maltraitées physiquement. Donc, euh, Et dans
0: toutes les catégories sociales, bien toutes sûr. Toutes les
1: catégories sociales. Et donc, euh, c'est vrai, c'est inspiré de, de tout ça, de, de films aussi, de chansons. Il y a des citations de chansons comme ça qui sont glissées de ci, de là. Euh, donc, en fait, on se nourrit de tout ça. Après, la pièce telle qu'elle est maintenant, euh, elle, est, elle est loin, heureusement, on peut... Vous parliez, on a débuté cette, cette, cette interview par l'intime. Donc l'intime est une matière, nous les artistes, on travaille l'émotion, l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que nos corps disent, quelles sont les douleurs que l'on le, s'inflige les uns les autres, dans toujours une époque donnée. Donc oui, il y a, de l il y a des choses qui sont, que je connais bien.
0: Alors vous parliez d'intime, euh, vous l'exposez euh, parfois dans cette, euh, ce texte. Euh, Est-ce que vos parents ont aimé euh, être exposés eux-mêmes par l'intermédiaire de, de leur fille notamment En
1: fait, euh, l'exposition d'autrui est beaucoup plus digeste quand elle passe par un objet artistique que par ce que je suis en train de faire là, qui est une parole euh, plus normale. Et plus euh, quotidienne. Donc, quand on inter en interview vous parlez des autres, c'est gênant pour eux. Donc, j'essaye maintenant de plus le faire parce que, effectivement, se voir raconter et exposé au monde ainsi, ça n'est pas plaisant parce qu'on ne, ça n'est jamais juste comment on parle des autres. Après, quand ils deviennent une forme artistique, c'est tellement fou et loin d'eux que. Son, on est presque un peu content d'être inspirateur d'une forme artistique qui s'expose. Mais il y a une mise à distance qui n'est plus du tout « eux », ni « moi », ni « moi » parlant d'eux. C'est fini. Donc c'est beaucoup plus facile d'écrire, de s'inspirer euh, de, de quelqu'un pour le mettre sur scène dans une pièce de théâtre, comme vous avez vu hier, que maintenant, moi, dire que ma mère dit « ci » ou « dit là ».
0: Est-ce que votre famille le juge ainsi Parce que c'est votre analyse, mmh. mais est-ce que c'est la leur Je crois que oui, parce que
1: je n'ai pas de retour, pour l'instant, ils ne sont pas encore vu, venus voir la pièce, mais je n'ai pas de, de retour de leur part euh, concernant euh, leur apparition ou leur inspiration dans ce que je fais de, de manière artistique. Mais parfois des plaintes sur « mais pourquoi tu racontes ça ?» Donc, euh, je pense que c'est plus facile de devenir une chanson que d'être racontée comme ça, comme je le fais à vous. La célébrité, la notoriété, est-ce que c'est pas un poids
0: dans, dans une famille
1: Oui, dans une famille, c'est difficile. Et puis, même dans la vie, c'est compliqué, en fait, euh, pour ça. Parce qu'on est exposé, qu'on dit des choses, que les gens vous voient dans la rue, vous parlent. Moi, je trouve ça un peu schizophrénique. Et c'est vrai que... Euh, quand on est petit, surtout, enfin moi, quand j'étais petite et que ma sœur a eu ce grand succès, euh, j'ai bien vu l'explosion que c'est. Donc, euh, je pense qu'à tout âge, ce sont des explosions. En ai vous vu... en avez tiré parti ou, ou vous en avez souffert Je crois que j'en ai souffert, mais euh, je tire parti de mes souffrances. C'est-à-dire que je rigole après et puis j'en tire le son. Après, ça a, une, ça a des vraies conséquences. Je pense que ma timidité... Mais... Vous voyez, j'avance sur des œufs, je dis quand même, mais, mais vous me voyez quand même avancer sur des œufs, c'est timide. Et pourtant, je dis, donc j'assume, mais j'ai toujours cette mise à distance tout le temps euh, qui vient de là. C'est-à-dire qu'à dix ans, quand vous voyez ce système comme ça qui, qui digère, qui, qui broie une jeune fille de 17 ans qui était ma sœur, ah, oui, je l'ai vu pleurer euh, beaucoup parce que c'est difficile de prendre des critiques qui sont acerbes, qui ne font pas attention. On ne fait pas attention qu'il y ait une personne qui, elle, doit se lever tous les matins et continuer de vivre. Et quand on écrit son papier, euh, c'est dur quand même. Donc euh, oui, j'ai vu ça. Donc les critiques, bon, c'est vrai que je les mets à distance. C'est-à-dire que rien n'est grave. C'est-à-dire que c'est important. J'y mets de l'enjeu, je suis contente de faire cette pièce, j'ai envie de, de vivre comme auteur et d'être reconnue comme auteur, oui. Mais si on ne me le reconnaît pas, alors je n'ai pas envie de me... Vous voyez, je, je, je vais prendre le bon, mais je ne vais pas souffrir si, euh, si les critiques là m'assassinent. Je dis « Oh bon, ben, somme toute, j'ai raté un truc, mais je vais essayer de rester comme vous avez vu dans la pièce ». En surface,
0: donc légère.
1: Je veux pas couler. Ah oui, je veux pas. J'ai vu ça, le, le mal que ça fait et la transformation. Essayer aussi de garder une tête froide, c'est difficile, hein, parce qu'on s'excite beaucoup. C'est très excitant, donc on s'excite et euh, il faut raison. Il faut euh, comment on dit, raison garder, savoir raison garder. Ça, la phrase juste.
0: Elena, vous êtes pluridisciplinaire, une sorte de couteau suisse. Vous savez tout faire. Si. Euh, actrice euh, théâtre cinéma, télévision vous chantez aussi mm. hum, vous aimez votre voix oui <rire> moi je l'adore oh, <rire> mais vous
1: oui ça va, Ouais, je cohabite bien vous savez en fait longtemps euh, j ai, j ai, je me disais oh gna, gna, je chante pas comme ci, je chante pas comme là et puis je me complexais et puis j'étais là, oh, pardon, j'essaye de chanter et puis, c'est un, un saxophoniste qui s'appelle Steve Potts, qui est âgé, qui est un Américain, et puis qui disait à un autre ami, bon, euh, avant de monter sur scène, cet ami lui a dit « Oh, I'm afraid, j'ai peur. » Et Steve Potts a, a, lui a répondu « It's too late. » Et il lui a expliqué, maintenant je vais le traduire en français, parce qu'en anglais, j'y n'y arriverai pas très bien, mais il lui disait « Tu fais ce que tu fais. » Et tu montes sur scène avec ce que tu fais. Après, c'est trop tard d'avoir peur. Tu l'as voulu. Donc, les gens aimeront ou n'aimeront pas, mais cohabitent en paix avec ce que tu proposes. Et donc, il m'a raconté ça il y a des années. Et j'en prends le son. Je dis, mais oui. Évidemment, je ne suis pas Céline Dion. Et j'adore Céline Dion. et l'écouter. Et c'est vrai qu'elle a une technique magnifique. Et c'est superbe. Mais euh, bah, la mienne est bien aussi. Que dit-elle de vous
0: qui Céline Dion Non. Hein, je ne sais pas. Votre voix. Ah, ma voix. Ce serait génial. Oui. Céline Dion a dit un truc. J'aime je... beaucoup Elena Nogara et je voudrais faire un duo avec elle. Ce serait génial. Non, mais cela dit, euh, en,
1: en vous parlant, je vais, je vais vous dire après, je ne sais pas, enfin je vais répondre à votre question, mais je pensais à Nathalie Dessay avec qui j'ai chanté. Bien sûr. Et en fait, ça aussi, ça m'a libérée. C'est-à-dire qu'au début, vous vous dites, mais je vais partager la scène avec Nathalie Dessay. Donc, vous arrivez un peu dans vos petits souliers et vous lui dites, pardon, « Madame, est-ce que vous allez accepter qu'une fois que vous avez fait ces notes incroyables, moi j'arrive et que je fais euh, « Axela, ah, Axela » comme ça ?» Et elle dit « Oui ». En fait, c'est ça qui est beau. C'est quand j'aurais fait ça, eh bien, cette petite voix va prendre toute son ampleur parce que c'est le contraste et l'ensemble qui sera beau. Et je ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas faire ça. Et en fait, c'est ensemble que c'est beau. Oui, mais vous parlez de quelqu'un qui a la même curiosité l'altérité que vous sur, oui. sur le sujet oui mais qui vous permet d'assumer et donc euh, c'est quand même aussi une libération et je la lui dois en fait je, dois, je suis quand même très gré j'ai beaucoup de gratitude envers toutes les personnes que je rencontre parce que c'est elles qui me forgent et qui me donnent ma force si aujourd'hui j'ai une force c'est que je suis habitée de tous ces êtres qui me l'ont partagé et qui me l'ont permis et qui m'ont regardé je pense là à Isabelle Nanty qui m'a dit, euh, mais écris, tu peux. Donc vous voyez, je suis, je suis vraiment traversée. Et donc ma voix, qu'est-ce qu'elle dit de moi J'en sais rien, beaucoup de choses, ça sans doute. Elle a changé Oui, elle était très timide, puis très jeune. Et, et puis l'expérience, la scène fait qu'on la comprend, on la maîtrise un peu plus. Je crois qu'elle est polie. Elle est, elle est gentille, elle est polie. Euh, et est, euh, je fais de la prosaque musique, ça calme, elle est calmante. Par deux fois, euh,
0: durant euh, cette conversation, vous avez évoqué le mot euh, poli. Oui. Alors, poli a plusieurs sens. Oui. C'est poli, j'aime bien aussi polir, mais mmh.
1: ben on polit les choses aussi pour... Comme pour... une sculptrice. Hein. Oui. Et puis pour faire société, c'est bien de, de polir, de ne pas trop... Euh, agresser l'autre et d'essayer de, 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 de le comprendre, d'avancer comme ça, les uns avec les autres, euh, en conversation, cette conversation, euh, de ne pas s'irriter, d'essayer, parce que c'est plus facile avec vous, là, avec toutes ces caméras, que je ne suis pas ça dans la vie, bien sûr. Je suis moins polie, dans le sens euh, moins lisse, c'est moins lisse. Mais j'aime bien, euh, moi... Ce... Vous avez des excès de colère oui. Oui, oui, je, je suis beaucoup moins euh, mignonne et gentille que, Vous avez que ce que je propose. Oui, ben oui. Oui, oui, ça mord, euh, ça griffe, ça, ça pigne. Euh, c'est parfois aussi injuste. Tout ça, c'est... Euh, c'est une version... Euh, c'est une version <rire> Ben oui, je peux pas tout montrer, tout dire, tout faire.
0: Dans la Mais pièce « Un dernier rêve pour la route », est-ce que vous vous rapprochez en tant qu'interprète de ce que vous êtes dans la réalité
1: mmh, Oui, il y, y a des moments de colère dedans. Euh, elle est un peu joyeuse, elle est un peu fo folle, elle est absurde, il y a triste. Euh, oui, oui, ça ressemble. Hein, ça ressemble. Euh, mais c'est moins... Euh, je crois que je suis plus cruelle, mais
0: <rire> j'écrirai d'autres pièces ça, pour la cruauté. C'est un, un challenge, euh, ce, cette pièce. C'est la première fois que vous écrivez euh, oui. seule. Oui. Euh, ça transporte. Euh, ce matin, euh, aujourd'hui, vous êtes euh, une autre, presque. Oui, oui.
1: oui c'est un, comme une... J'ai l'impression un, que c'est le premier jour du reste de ma vie. Hein, c'est... Euh, j'ai foi en ça, c'est vraiment une espérance que j'ai que ce soit une porte euh, qui s'ouvre et que, et que oui, peut-être on me permettra d'en écrire d'autres, euh, jouer par d'autres. Euh, même celle-là, je voulais qu'elle soit jouée par quelqu'un d'autre, ça n'est pas advenu, donc j'y suis et c'est très bien, mais j'aimerais écrire pour d'autres. Euh, je suis très inspirée par les autres... Je vois des, des gens, j'ai envie d'écrire pour eux. Dis, oh. Hier, il y avait Claire, Claire Nebou. Je me disais, oh, ben, je vais écrire pour elle. Ouais. J'aime beaucoup les autres. Hein. J'ai envie avec eux. J'ai envie avec. Et, mais j'aime bien la solitude de l'écriture. Euh, le roman, c'est cette solitude qui est tout le temps, tout le temps. Et le théâtre, c'est cette solitude qui, qui va être partagée. Donc je me dis, oh, c'est génial, en fait. Si c'est si ma nouvelle musique, ben, j'aime cette musique.
0: Si vous terminez euh, en
1: chanson, oui, est-ce que vous auriez une chanson comme ça à capella là? qu'est-ce que, ben, qu'est-ce qui me venait Alors c'est bizarre, le -ce jour où j'aimais euh, bien. Euh... Col chic dans les prés fleurisse, fleurisse, colchique chic dans les prés c'est la fin de l'été les feuilles d'automne partent pas le vent en ronde menonne tombe en tourbillonnant je sais pas pourquoi j'avais cette chanson dans la tête l'autre jour et je me dis ah je pourrais en faire une petite version un peu folle un peu <rire> parce que j'ai fait des concerts en crèche figurez-vous et euh, à la Clairefontaine, ça leur a beaucoup plu
0: aux enfants de 3
1: ans. Ils étaient comme ça. Et euh, je me dis, bah, j'ai un avenir en crèche.
0: <rire> On en reparlera pour une autre conversation intime sur avec les plaisir. médias. <rire> Merci beaucoup, Elena Nogara. Merci, Catherine Sellac. C'est une joie de parler avec vous. Merci. Plaisir.